0: Duurzaam.
1: Edens. Vroeger waren aandeelhouders sigaarrokende heren in een krijtstreep pak. Nu zijn het koene Ridders die ten strijde trekken om hun bedrijf klimaatneutraal te laten produceren. Tenminste, soms. Paul Koster, directeur van de Vereniging van Effectenbezitters, welkom. Jullie vertegenwoordigen ruim 45.000 aandeelhouders. Hoeveel procent daarvan is actief bezig met duurzaamheid, denk je?
2: Nou, vrij veel. Ik kan niet een exact percentage noemen. Maar we weten dat het enorm leeft.
1: Maar de, een, een gok, is dat de helft of is dat 10% en het nou, ik, groeit?
2: Ik denk 10, 15% waar die echt actief meedenken.
1: Uh -huh. En is dat al lang gaande of is dat van een recente datum? Nee, het begint
2: de laatste jaren steeds meer toe te nemen vanwege de enorme belangstelling.
1: Ja, want het, het komt steeds weer op de agenda. Heb jij inzicht in de drijfveren van die aandeelhouders? Is het idealisme, zoals bijvoorbeeld bij Shell, want daar had je de club Follow This... Ja die hebben bewust aandelen gekocht om zich te kunnen bemoeien... met de bedrijfsvoering van Shell?
2: Ja, het is enerzijds idealisme, maar het is natuurlijk ook dat men zich realiseert... dat we voor een enorme uitdaging staan... waarbij de toekomst van bedrijven uh, een hele andere uh, inhoud krijgt... en dus aandeelhouders er ook belang bij hebben... dat ze goed begrijpen wat er speelt.
1: Ja, maar dat, dat impliceert heel veel dingen, hè?
2: Ja, dat impliceert met name dat de bedrijven die in deze transitie... Uh, stappen moeten gaan nemen, aan de aandeelhouders laten weten... wat betekent dat voor die aandeelhouders.
1: Zullen we beginnen bij Shell, want dat is een goed voorbeeld. Ja. De club is kocht aandelen, weinig... maar dan had je tenminste toegang ja, de stem, tot ja. de, de aanhoudersvergadering. Um, hoe transparant moet je als Shell dan zijn, of juist niet... Om Zo'n zo club te omarmen of juist buiten de deur te houden?
2: Nou, ik denk dat Shell op zich redelijk transparant is als je het vergelijkt met bijvoorbeeld een Exxon, die ook in Amerika recentelijk werd uh, getikt op de vingers vanwege de beperkte toelichting die ze gaf aan aandeelhouders. Het kan altijd beter. Ik denk dat we echt staan voor een uh, Issue wat de financiële markten de komende 10 tot 20 jaar enorm zal bezighouden. En investeerders zijn nodig, ook publieke investeerders. Naast de publieke investeerders, ook de particuliere investeerders. Uh -huh. En als die niet begrijpen wat de consequenties zijn van deze omgang, omschakeling, dan hebben ze straks enorme verliezen. En dat is, denk ik, niet wat verstandig is.
1: Ja, dat is de tegenkant van de medaille, maar... Het idealisme was het eerste. Dat je zei, los van hoe een bedrijf wel of niet winst is dus in de toekomst willen wij dat het duurzaam is. Ja. Kan dat bij elk bedrijf zomaar worden afgedwongen door aandeelhouders? Nee,
2: nee het is een uh, taak van het management met de raad van commissarissen... om het bedrijfsbeleid neer te zetten. Uh, aandeelhouders hebben eigenlijk op afstand invloed kunnen leden benoemen van de raad, maar hebben niet een directe stem. Follow This heeft dat geprobeerd om ja. het op de agenda te zetten. Dat is een hele taak. Maar waar het ons met name om gaat, als VEB, is dat de, het management en ook de raad van commissarissen zich realiseert. Dit is het moment waarop aandeelhouders moeten kunnen begrijpen wat de risico's zijn die zij in de toekomst
1: lopen. Maar dan zeg je als, ten eerste als bedrijf zelf je risico's...
2: Goed moeten kennen. Moeten kennen. Ja, en dat betekent ook dat alle bedrijven... je ziet in Nederland goede voorbeelden, DSM, Unilever... zijn er heel druk mee, Shell ook. Maar er is nog veel meer nodig. Want het is op dit moment zo'n verschil tussen verschillende landen... dat aandeelhouders niet goed weten... welk bedrijf spreekt nou eigenlijk de meeste aan op... De in de stappen die ze moeten
1: nemen. Mm -hmm. Maar ik toch een goed voorbeeld om even te blijven. Want je hoort heel vaak de, de, de opvatting... als je van de bestaande... Uh koolvoorraden in de grond ja. uh, niet vier vijfde laat zitten, dan ben je uiteindelijk toch bezig om de planeet te verwoesten. Ja. En, en Shell blijft zeggen, nee, maar tot 2050 hebben we minimaal nog uh, fossiele, fossiele, ja. fossiele brandstoffen nodig, dus dat, he, dat is ja. veel subtieler dan de, de milieukant van het verhaal, laat ik het zo noemen.
2: Ja, ik denk dat je hier een heel belangrijk punt raakt. Er is enerzijds uh, de... Het, het beseft dat er wat moet gebeuren. Tegelijkertijd wordt het soms wel heel eenvoudig voorgesteld. We laten maar vier, vijf te zitten. Terwijl men zegt, Shell moet investeren in nieuwe ideeën. En dat is de zonne-energie, dat is de windenergie en allerlei andere stappen, batterijen. Mm -hmm. Dat betekent dat ze moeten investeren. Van Beurden heeft recentelijk ook weer geprobeerd duidelijk te maken... hoe lastig het is om als management in deze tijd... waar heel veel mensen geconfronteerd worden met de vraag wat gaan we nu doen, ja. dat hij probeert daar een oplossing te vinden die zowel... Shell laat voortbestaan en tegelijkertijd rekening houdt... met de stappen die moeten worden genomen.
1: Maar vandaar ook die aandeelhouders die dan zeggen... kan het niet wat sneller? Want als je bijvoorbeeld, de, we noemen ze maar weer eens even... de 17 Sustainable Development Goals ja, ja. van de United Nations... Eh, in zou nemen, dan moet het in 2030 klaar zijn. Ja. En dan moet Shell een beetje opschieten, ja, ja, ook voor de aandeelhouders. Dat, ja,
2: ik denk dat we hier toch op moeten passen. Dit is
1: zo'n complex issue uh -huh. dat we
2: ons niet moeten laten vervallen... in een vals optimisme, dat het heel snel kan... Dat is ook waar van Beurde, denk ik, terecht op wijst. Dit gaat tijd vragen. Waar wij in principe met name op wijzen is: laat nou zien aan die aandeelhouders wat die transitie betekent. Heel belangrijk daarbij is dat ook de Raad van Commissarissen door uh, in de discussie. Um, straks mede verantwoordelijk wordt voor de, voor de uitzichten die men geeft. Mm -hmm. Dus als jij naar de buitenwereld toe een te optimistisch beeld schetst... heb je straks een probleem.
1: Ook een dus, juridisch probleem. Ook een juridisch probleem. Kijk, dan wordt het interessant, hè, want je moet ten eerste weten waar je als bedrijf naartoe gaat. Ja. Maar aan de andere kant moet je als aandeelhouder ook vertrouwen blijven geven... in het bestuur van je bedrijf. Ja, Al uh, wil je zeggen, ik haal mijn geld eruit.
2: Ja, Exxon werd in de eerste aanleg aangesproken op wat ze in het verleden wisten van klimaatverandering en dat eigenlijk hebben achtergehouden. Dat is nu vervallen en ze zijn nu eigenlijk aan het kijken... wat wordt er nu gezegd over de toekomst. En je moet als raad van commissarissen het management ook goed in de gaten houden... dat zij de dingen laten horen die realistisch zijn. Die niet zijn gestoeld op lucht.
1: En daar zit natuurlijk ook altijd de moeilijkheid. Want iedereen verschuilt zich achter een andere tak van de wetenschap... en die was wat optimistischer en die wist het niet zeker. Het is geen nee. keiharde nee. feitenbrei nee, waar precies, je mee rekent.
2: Ik, precies wat je nu aanraakt. Las ik gisteren in de Wall Street Journal. Daar is een professor die eigenlijk probeert aan te geven: uh, natuurrampen gebeuren altijd. Dat is niet alleen maar een oorzaak van de klimaatverandering, daar ga je al, zeggen ja Maar tegelijkertijd legt hij uh, iets bloot waar ook over nagedacht moet worden. Het is niet alleen maar door de klimaatverandering en men heeft hem eigenlijk uitgestoten en mag niet meer meediscussiëren. Ik vind dat we daarvoor moeten oppassen.
1: Ja, aan de andere kant hebben we altijd die klimaatseptici... en uh, Trump is er weer een, een, een mooie nieuwe tak aan de, aan de boom van... die het uh, tot Trump... heel lang voor het zeggen hebben ja, gehad Ja, Trump
2: heeft al zoveel gezegd waar hij eigenlijk langzaam aan, uh, op terugkomt... dat ik hele hoge hoop heb. Kijk naar China, gisteren. Hm absoluut in de mist. Je kijkt naar de serie The Crown... en je ziet daar de mist in 1952 in Londen. Ja. Nu is het in Beijing. Het kan niet anders dan dat er stappen moeten worden genomen.
1: En sneller, denk ik. Vraagt deze tijd om een nieuw aandeelhouderschap? Is dat wat jullie nou, dat, concreet ook aan het beleven? zijn? Dat is wat wij zijn?
2: proberen, uh, langzaam, waarbij we primair focus op wat is voor die aandeelhouder nu belangrijk. Mm -hmm. En daar zullen niet alleen de aandeelhouders een rol moeten spelen... maar ook de standaardzetters voor de accounting standards, de boekhoudregels. Je zult moeten laten zien hoe je reserves in de toekomst moet gaan waarderen. Op jouw punt van vier vijfde moet misschien in de grond blijven. Dat zou geweldige consequenties hebben. De totale exposure van deze hele materie... bedraagt naar sommige schattingen meer dan 40 biljoen. Ja. De totale beurswaarde, om je even te helpen, van de New York Stock Exchange... is 25
1: biljoen. Dat... Ik zie toch een hele duidelijke verhouding. Dus, uh... Ja. Het, zou, het zou moeten kunnen. Nee, maar ik zou zo benieuwd zijn of je zegt van... Uh, een modern aandeelhouderschap heeft ook een soort uh, morele verantwoordelijkheid. Je kan niet zomaar je geld meer in een bedrijf donderen. Je moet ook echt actief kijken ja, dat gebeurt al. wat ermee gebeurt. Dat,
2: dat is al duidelijk waarneembaar. Mm -hmm. Maar er zijn ook verplichtingen naar de pensioenhouder... Uh, dat er dividend komt. Dus we moeten realistisch zijn en ook reëel... naar wat we verwachten van het bedrijf. Mm -hmm. Enerzijds moet een bedrijf winst maken, om ook dividend te kunnen uitkeren, waardoor de pensioenhouder ook uh, voordelen heeft. Tegelijkertijd moet dit bedrijf zich nu gaan richten op de maatregelen.
1: En zou het kunnen dat door actieve aandeelhouders de boel toch lekker versneld, denk Dat, ik? dat gebeurt, maar het gebeurt nog te weinig. En daar gaan we op door. Daar Dank gaan we op dankjewel. door. Paul Koster van de Vereniging van Effectenbezitters.
2: BNR Nieuwsradio. BNR Duurzaam.
1: Nu kent ze vast nog wel Floris en Ivar, zwervend over de wereldzeeën. Like in the ocean, like ocean, Op zoek naar duurzame oplossingen in de uithoeken van onze planeet. Ivar Smits vanuit Porto in Portugal, met nog een flinke wandeling in de benen. Want jullie waren in Santiago de Compostela, dacht ik hè. Even geen zin om te zeilen in zo'n krappe kajuit...
3: Ja, goedemiddag, Worm. Um, ja, we, we zijn er veel, maar we gaan ook heel veel het land op om te ontdekken wat er allemaal is. En Santiago de Compostela was, was ontzettend uh, inspirerend. Het is natuurlijk toch de, ja, de wandelhoofdstad van Europa. En, en wandelen heeft natuurlijk veel duurzaamheidsaspecten.
1: Mm -hmm. Was er ook los van dat wandelen nog iets extra duurzaams? Bijvoorbeeld afbreekbare heilige waterflesjes of recyclebare Maria's?
3: Nou, die hebben we niet gezien. Uh, veel wandelaars hebben wel een dopper of een ander duurzaam waterflesje. En daarnaast is, is het natuurlijk uh, wandelaars zijn kampje ontspullen. Want elke kilo die je in rugzak stopt, ja, die moet je toch ook weer zelf meedragen de hele
1: tijd. Ja, Merkt u dat ook, dat, dat het een onderwerp was? Dat mensen zeiden, ik heb zo lekker gewandeld met weinig spullen. Ik wandel op weg naar een betere wereld. Ik heb uh, zingeving hoog in het vaandel.
3: Uh, ja, we hebben dat aantal keer gehoord, we hebben heel veel mensen gesproken... en uh, je krijgt alle antwoorden van het is sportief en het is leuk... en uh, even heel wat anders en reflectie, maar toch ook zo... Ja, je loopt langzaam, je komt in uh, contact met de natuur... met andere culturen, met andere mensen, het verruimt je
1: blik. Ja, jullie zijn nou een half jaar zeilend onderweg. Als je nu even terugkijkt, hè, die hele tocht via Engeland en Spanje... en Zweden, Denemarken, Duitsland... wat is jullie meest duurzame les tot nu toe?
3: Ja, er is te veel om op te noemen. Het is heel moeilijk om er eentje uit te kiezen. We hebben tot nu toe 15 duurzame oplossingen bezocht, zowel op milieu als uh, sociaal gebied. En het is zo fantastisch om te zien wat er gewoon al, al werkt. Ik zal een paar voorbeelden noemen. Uh, duurzame energie in Scandinavië. En Denemarken is heel ver met wind. Noorwegen draait buiten. Op waterkracht. In Schotland zijn ze met golven- en getijdenenergie heel ver. Mm -hmm. um, duurzame huizen bestaan ook al in, in sint onder andere in uh, Totnes. Je, je kan al duurzaam eten met uh, permacultuur, zelfs op een Zweedse rotsenland. Er is gemeenschapslandbouw, er is dus een pakkingsvrije supermarkt. Uh, en alles en, en nog
0: wat.
3: Ja. Ja, heel veel van die goede duurzaamheidsinitiatieven, uh, die worden op lokaal niveau opgepakt. Um, bijvoorbeeld uh, op, op stadniveau als Kopenhagen, waar ze die, uh, ja, die klimaatambities voor 2015 hebben gedefinieerd en, mm -hmm. en heel hard aan het weg zijn om dat uh, te realiseren. Uh, tot aan die Transition Town-beweging, die in Engeland begon en inmiddels ook al heel erg internationaal gedragen
1: wordt. Ja, dus kleine dingen die nu groot moeten groeien. Ik ben me heel benieuwd wat Porter jullie te bieden heeft. Ik spreek jou over twee weken weer. Ivar Smits van de Seners for Sustainability. Straks in BNR Duurzaam. Wat is de link tussen het leegstaande paleis Soesdijk en een missie naar Mars?
2: BNR Nieuwsradio. BNR Duurzaam.
1: Van een défilé paradijs op 30 april naar een eco-paradijs voor ons allemaal. Dat is het plan van Eden Soesdijk, een stichting die het koninklijke landgoed wil overnemen om daar duurzaamheid praktisch te vertalen voor het grote publiek. Anton Valk is de man achter dit, ik mag wel zeggen, knotsgekke
4: plan. Anton, want wat willen jullie precies laten zien aan het grote publiek? De, de achtergrond zijn, zijn de 17 duurzaamheidsdoelstellingen. Mm -hmm. Die willen we door het bijeenbrengen van natuur, cultuur en wetenschap... op zo'n manier vertalen dat bezoekers dat op heel bijzondere wijze beleven... Zich daar ook van bewust worden. En dan, eigenlijk, wat we heel erg graag willen, is dat ze ook actie gaan ondernemen.
1: Aha, dus ook met handelingsperspectief.
4: Zo is dat heel mooi gezegd. Zo ja, moet dan, ja. he?
1: Maar dan kijk ik op jullie site, dan zie ik natuurlijk het, het oude vertrouwde Soesdijk liggen. Nee. Witter dan wit, in een prachtige tuin. En dan een stukje verderop, achter in de tuin, een enorme ecodoom. Daar gaat iets gebeuren.
4: Uh, ja, het ga, er gaat ook wat in het paleis gebeuren. Je moet eigenlijk drie dingen moet je, moet je nemen. Het paleis, dat, is, dat heeft heel veel achterstallig onderhoud. Het staat natuurlijk al heel lang leeg. Uh, dat moet gerestaureerd worden. zullen we ook restaureren. Het paleis heeft twee kenmerken: ze hebben het, het centrum van het paleis. Het Corps de Logie heet dat. Het oude, oude deel, prachtige kamers, wordt gerestaureerd. Uh -huh. Daar willen we ook eh, organisaties op het gebied van duurzaamheid een plaats geven om elkaar te ontmoeten of publiek te ontmoeten. In de vleugels van het paleis willen we, uh, willen we expositiekamers maken. Heel veel kamers. Maar... De
1: beroemde Bernard-vleugel en de Juliana-vleugel. Ja,
4: die vleugels. en Daar, daar komen dan de, uh, de expositieruimtes, expositiekamers, wonderkamers zou je dat kunnen noemen... waar we op hele creatieve en, en bijzondere manier de thema's van duurzaamheid... de 17 uh, thema's willen laten beleven en laten zien... Er zit een heel sterk component van educatie in. En dat kan je daar natuurlijk heel erg goed doen. Daar komen mm -hmm. educatieve ruimtes bij. Kan je een voorbeeld noemen van wat je dan wil laten zien? Want, ja, bijvoorbeeld uh, honger
1: in de wereld, Ja, dat is niet zo heel leuk om
4: naar te kijken. Nee, die... maar dat, je, je moet dat op een positieve manier vertalen. Je kan voeding in de wereld kan je op een positieve uh, ja. manier vertalen. Mm -hmm. Je kan klimaat ook op een positieve manier vertalen. Wat kan je eraan doen? Het gaat om hoe kunnen mensen er wat aan doen. Het moet niet, niet saai worden en ook zeker niet heel erg beangstigend worden. Het moet ook iets geven van hoop, perspectief naar de toekomst toe. Met
1: name voor jeugd, hè, want die houden niet zo van die, van die nare boodschappen... maar juist iets met hoop, ja. dat doet het goed.
4: Ja, we richten ons heel erg op jeugd, op jongeren. We zijn in gesprek met ROC's, met regionale opleidingscentra... Eh, met mbo-opleidingen, vmbo-opleidingen, hbo-opleidingen... Uh -huh. omdat we eigenlijk heel erg veel stageplaatsen willen hebben... en ook echt willen dat daar heel veel jongeren ook iets beleven en niet missen... Hoe belangrijk het is om met duurzaamheid bezig te zijn. Ja, nou, mis ik nog wat er achter in die tuin Ja, dat komt. Dat is nummer twee en nummer drie. <lacht> uh -huh. Nummer twee achter in de tuin, daar komt, daar komt de, wat wij de biodoom noemen. Dat is geen massieve, massieve doom, dat is een kas. Hè. Het, gaat, het is een kas met, met verschillende klimaatzones erin. Maar twee keer zo groot als het paleis ongeveer. Het is wel groter dan het paleis, en zeker groter, maar het is ook heel erg mooi in het landschap. Het heeft de vorm van een berceau. Het is door Mecano architecten ontworpen. Een bekend Nederlands architectenbureau. En en het heeft de vorm van een persoon. Dat is dus eigenlijk een, een, soort, ja, een soort groot gang door het bos heen. Uh -huh. En past prachtig in, het, in de natuur. En in die, uh, in die kas maken we uh, biotopen. Maken we landschap biotopen. En dat doen we niet om gewoon een landschap te maken. Maar dat doen we om thema's van duurzaamheid ook echt te laten beleven. Mm -hmm. Nou, daar kan je voorbeelden van noemen natuurlijk. En een van de voorbeelden is bijvoorbeeld een regenwoud. Het regenwoud staat voor biodiversiteit. Ja, enorm. Biodiversiteit belangrijk thema. En je kan een regenwoud prachtig gebruiken om thema's van biodiversiteit te laten beleven.
1: En dan hopen jullie dat als de jeugd en het ROC en het HBO publiek daar doorheen trekt, dat ze dan denken ja, het Amazonewoud en het Indonesische woud, dat moet behouden blijven.
4: Precies. Dat wil je dan doen. En, dan, en dat je ook die bedreiging Ziet. Uh -huh. Maar een andere bijvoorbeeld, wat, waar, 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 waar je ook mee begon, is, is het Mar Marslandschap. We zijn in gesprek met, uh, met de European Space Agency, met, uh, met het melissa -project een, project een groot project wat ze doen uh, in Europa, om te zorgen dat astronauten niet alleen naar Mars kunnen, maar ook weer terug kunnen naar Aarde.
1: Vind ik wel een fijn idee
4: ook. Ja. Dat is een goed idee. Nou, Ga je uiteindelijk te... ook lanceringen doen vanuit Soester? <laughs> dat doen we niet, die worden vanuit Guyana gedaan. Okay. Maar wat, uh, wat, je, wat daarbij speelt, is natuurlijk is natuurlijk Circulariteit, je, moet, je kan maar 80 kilo of 90 kilo meenemen per persoon. Ja. Dat betekent dat je circulair moet zijn. Dat doe je voor een Marsmissie, maar de European Space Agency... en het Melissa Project proberen dat ook te vertalen naar toepassing op aarde. Mooi. En, en nummer drie? Nummer drie is iets met, uh, hebben we een poollandschap bedacht. En of dat uitvoerbaar is, moeten we nog zien. Maar in principe hebben we dat bedacht, waarbij we dan klimaat willen laten zien. Wat betekent klimaat, wat, wat betekent dat, hoe werkt dat wat, wat kan er ook aan gedaan worden.
1: Mm -hmm. En waarom moet het allemaal op Soesdijk? Want je zou zeggen, doe het lekker bij het Evoluon of in het nimo in Amsterdam, maar dan virtueel. Die jullie zeggen specifiek, we hebben een paleis nodig.
4: Nee, we hebben niet specifiek een paleis nodig. Maar eh, het eh, landgoed Soesdijk is een prachtig landgoed. Um, er, wordt, er wordt een toepassing voor gevonden. Er moet iets mee gebeuren. Mm -hmm. En we vinden dat het zo, de historie is zo mooi is. De historie is zo bijzonder. Dat er eigenlijk een nieuwe bladzijde moet worden toegevoegd. En dat het dus niet gewoon een pretpark moet zijn of dat er iets eenvoudigs moet komen. Nee, dat is zo'n mooie... Park niet, natuurlijk. Nee. nee, absoluut niet. Maar, maar
1: meneer Valk, mag ik Anton zeggen? Zou het niet veel mooier zijn om van Soestdijk gewoon een prachtig museum te maken... voor Juliana Onze Vorstin? Want die heeft het de laatste tijd toch al niet zo makkelijk.
4: Er is al een, een, een museum voor Juliana Onze Vorstin... maar voor het Koningshuis. En het mm. museum is het Lo. Dat is waar. En ja. daarom is er al, er is een museum van, van, de, van, de, van het Koninklijk Huis. Dat is een prachtig museum. En er is eigenlijk geen ruimte om daarnaast nog een nieuw museum te maken op Soesdijk.
1: Want dan moet je huis en bos later ook weer bewaren. En uiteindelijk moet je alles bewaren.
4: Nou ja, er is, er is je ja, wilt wel bewaren. En we willen ook wel de, de ruimtes, de mooie ruimtes, de Koninklijke Ruimtes... zullen ook een museale toepassing in willen doen. Zodat, oh, God, dat kan en, heel en. goed. Ja, kan oh, en leuk. dat kan er altijd hoeveel, bij. Hoeveel gaat het kosten? We, hebben geen, we zeggen niets over de kosten. Een nee, dat doen we niet. Geen want we zitten, we notie? zitten midden in een competitie. Ja. ja, ik heb wel een flauwe notie van natuurlijk. Maar ik, we hebben afgesproken dat we daar niets over zullen zo zeggen. zo'n ecodome, dan zit je toch al gauw op een
1: slordige 120 miljoen... zat ik zo op een bierveeltje te bekalculeren. Zit ik in de buurt? <lacht> nee. <lacht> ik heb geen idee. Maar goed
4: geprobeerd in
1: ieder geval. Ja, vind je niet? En, <lacht> nou, nou zitten jullie in de laatste hond. Je zei het al, er zijn nog drie gegarigden. Wat moet er gebeuren? Willen jullie het echt mogen gaan
4: doen? Nou, Voor ons is het gewoon uiteindelijk is het een bod wat we nu maar uitbrengen. We hebben ons plannen ingeleverd en dat is, dat is door het Rijksvastgoedbedrijf als, als goed beoordeeld. Uh -huh. uh, we moeten een bod uitbrengen. Uh, wij zijn een goede doelenorganisatie, een charityorganisatie. We zijn dus geen investeerder of een commerciële organisatie. Dat vinden we ook heel belangrijk voor het paleis, want dat betekent dat alles wat wij investeren, dat het ook echt op het land goed blijft, en dus niet. Wegloopt. Het kan dus niet verkocht worden. Het blijft van iedereen. Uh, en wij zullen gewoon voldoende geld bij elkaar moeten krijgen. om dat bot uit te kunnen brengen. En,
1: en jullie geven heel veel hoop. En dat vind ik mooi. Anton Valk van Edensoesdijk, dankjewel. De
2: minuut van de waarheid.
1: Schimmels en bacteriën. en ander in de bodem actieve creatures. worden actiever als gevolg van de opwarming van de aarde. Dat lijkt leuk. Maar als die uh, pech ook uh, naar een hogere CO2-uitstoot gaat leiden. dan wordt het toch wat minder. Redacteur Maria Puntz zocht het precies uit.
0: Dus als je, als je gaat opwarmen, dan worden vooral bacteriën die worden actiever... die gaan harder werken en die gaan meer eten... en, en die consumeren meer, meer koolstof uit die bodem.
4: Dat zegt Co van Huisteden van de Vrije Universiteit... die als universitair hoofddocent zelf onderzoek doet naar de koolstofcyclus. Doordat bacteriën actiever worden, zullen ze inderdaad meer CO2 gaan uitstoten, zegt hij.
0: En uit, uit hoge noordelijke gebieden, waar het nu nog relatief koud is... en daardoor die koolstof in de bodem goed geconserveerd blijft. Als je dat gaat opwarmen, dan komt er heel veel vrij.
4: De onderzoekers stellen dat al die krioelende bodemorganismen... rond 2050 voor 12 tot 17 procent extra CO2-uitstoot kunnen zorgen. In totaal stoten ze er dan net zoveel uit als de Verenigde Staten.
3: Op het eerste
0: gezicht is dat zeker aannemelijk, want... Eh, als je laboratorium-experimenten doet met organische stof uit de bodem... je brengt dus een stukje bodem in het lab, lab en je gaat dat, je gaat dat opwarmen... dan gaat inderdaad die CO2-emissie omhoog.
4: Maar klopt daarmee de claim van de onderzoekers?
0: Ik heb gekeken naar die cijfers die de, die de auteurs noemen. Nou, er zitten natuurlijk onzekerheden aan. Die bespreken ze ook uitgebreid... En uh, ze, komen, ze komen dan op een getal. En als je dat omrekent, dan kom je inderdaad op emissie van de Verenigde Staten per jaar.
4: Dat bacteriën gaan bijdragen aan de opwarming van de aarde, dat is dus... Helemaal waar.
1: Brrr, daar krijg je toch weer een beetje koud van. Straks staat hier Petra Grijzen met BNR Spitsuur. Ik zeg, hou hoop en doe het duurzaam. Tot volgende
3: week.